0: بعد از خودکشی هیتلر تیرباران خودسرانه موسولینی و مسوم امپراتور ژاپن از دادگاههای بینالمللی خیلیا میگفتند که دیگه تموم شد دیگه پای هیچ شخص اول مملکتی به دادگاه های جنایت جنگی باز نمیشه اما توی یکی از روزهای سال 1946 اتفاقی توی دادگاه دوکی افتاد اتفاقی که باعث تعجب خیلیا شد پوی آخرین امپراتور چین وارد دادگاه شد تا تنها رهبری باشه که پاش به دادگاه های جنگ جهانی دو باز میشه سلام، به پادکست سیستاری که خوش اومدیم. من امیر هستم و توی این پادکست از تاریخ و واقعی کمتر شنیده شده تاریخی صحبت میکنم. این قسمت سیزدهمین قسمت پادکست و دومین بخش از روایت آخرین امپراتور. پس اگه بخش اول رو گوش ندادین، پیشنهاد میکنم همینجا این قسمت رو پاس کنید و برید سراغ قسمت یازده پادکست. این را هم باید اضافه بکنم که این قسمت اصلاً و اصلا مناسب کودکان نیست. پس یا در جای دیگر گوش کنید به این پادکست یا از هدفون استفاده کنید. سرتون رو درد نگرم. عنوان این قسمت هست آخرین امپراتور بخش دوم پوی. توی بخش اول از این گفتیم که چین به خاطر تریاک به چه روزی افتاده بود و چطور کشورهای غربی منابع چین رو قارت میکردند. از این گفتیم که چطور تزیشی یکی از زنهای امپراتور بعد از مرگ همسرش با کودتا قدرت رو به دست گرفت و چطور سعی کرد با اصلاحات نه فقط حکومت خودش حتی چین رو از باطلاقی که توش گرفتار شده بود و بلاخره از این گفتیم که چطور تزیشی وقتی قدرت خودش رو در خطر دید امپراتور رو مسموم کرد و پسر سه سالهی رو به اسم پویی به عنوان امپراتور انتخاب کرد و روز بعدش درگذشت. اما الان پویه سه ساله توی شهر ممنوعه تک و تنها بین خاجه های دربار گیر افتاده بود و کسی نبود که به آموزش و تربیت. امپراتور آینده چیم بپردازه. سیاستمدارها که دنبال آروم کردن اوضاع بودن و زنهای امپراتور قبلی هم اهمیتی نمیدادند. پویی پوی توی جایی بزرگ شد که حتی معلمهای خودش هم جلوش زانو رو می تمام دستوراتش رو انجام میدادن و اون هیچ وقت کلمه ای نه رو از هیچ کسی نمیشنید. همین موضوع باز شده بود که اون از یک پسر بچه معمولی تبدیل به پسری بشه که دوست داشت خاجه ها رو به هر بحونه شلاق بزنه. اما به هر حال توی شهر ممنوعه بودن افرادی که میتونستن پوی رو کنترل بکنن. یکی از اونها پرستار پویی وانگ بود. وانگ از زمانی که پوی رو از منچوری به شهر ممنوعه آورده بودن هم بود. رابطه این دو نفر به قدری به همدیگه نزدیک بود که در واقع پویی وانگ رو مادر خودش میدونست. طوری که وقتی وانگ رو از شهر ممنوع اخراج کردن پویی توی خاطراتش راجع به اون نوشته
1: وقتی که وانگ رو از شهر ممنوع اخراج کردن و رفتنش من دیگه هیچ وقت عشق مادر رو تجربه نکردم.
0: اما بیاد الان از شهر ممنوع دور بشیم و به جامعه یه بپردازیم. چینی که با چینه چرپنجاه سال قبل خودش خیلی فرق میکنه اصلاحات باز شده بود که همه مردم امکانات تحصیل داشته باشن همینطور دولت هم گروهی از آموزها را برای تحصیل به خارج میفرستاد. پس بنابراین گروهی از افراد تحصیل کرده به وجود اومده بودن که که نه و خاندان سلطنتی بودن و نه عضوی از سیاست مدارا از طرفی تزی به سختی تونسته بود اعتراض قیامهای های مردمی رو سرکوب بکنه. ولی الان چین دوباره اوضاع می داشت، دیگه حتی امپراتوری هم نبود تا همه اون رو قبول داشته باشن. با مرگ تزیشی خل قدرت به شدت احساس میشد و همین موضوع باز شده بود تا مردم دوباره تظاهراتشون رو شروع بکنن. اما این اعتراض با اعتراضات قبلی، خیلی فرق
2: کرد.
0: افراد تحصیل کرده دیگه امیدی به نظام امپراطوریو چین نداشتند اونها جمهوری میخواستند بهخاطر همین گروههای انقلابی به همدیگه میپیوستن و متحد می شدن. به سمت پای تخت پایتخت میومدند تا حرف خودشون رو به سیاستمدارو بزنند این اعتراضا سه سال ادامه پیدا کرد تا اینکه سرانجام توی سال 1912. نظام امپراتوری چین به نظام جمهوری تغییر پیدا کرد. پس بنابراین پوی دیگه امپراتور چین نبود. یادسن اولین رئیس جمهور چین اجازه داد تا پوی بتونه توی شهر ممنوع بمون و اقامت داشته باشه. همینطور به اون اجازه داد تا لقب‌های رسمی خودش یعنی لقب امپراتور رو هم نگهداره داره. در واقع پوی امپراتور بود ولی فقط داخل شهر ممنوع اون توی بیرون شهر ممنوع هیچ فرقی با شهروند عادی چینی نداشت به خاطر همینم خاجه های دربار نمیذاشتن تا اون از شهر ممنوع خارج میشه اون به پسر بچهی تبدیل شده بود که داخل قصرش زندانی شده بود اما اتفاقی افتاد تا پویی برای بار دوم به امپراتوری برسه توی سال 1917 یکی از جنرال های سلطنت طلب علیه دولت ملی شورش کرد و پکن رو به اشغال خودش در آمد. این جنرال دوباره پوی رو با عنوان امپراتور چین به قدرت رسوند و توی این دوران تلفنی به سفارت انگلیس زد. تلفونی با این عنوان. امپراتور یک معلم انگلیسی زبان میخواد. که دوران امپراتوری دوباره پویی بیشتر از دوازهش روز طول نکشید ولی باز شد اون با فرد مهمی توی زندگیش آشنا بشه معلم انگلیسی زبانش سرد رجینالد فلمینگ جانسون که ما اون رو فقط جانسون صدا می جانسون در واقع یک دیپلمات اسکاتلندی بود که توی دانشگاه آکسفورد و ادینبورگ تحصیل کرده بود اون از سال از سال 1919 مربی پوی 13 ساله شده بود و اولین خارجی شده بود که مجاز بود به رفت آمد توی شهر ممنوعه. جانسون خیلی سری تونسته بود پوی رو به سمت خودش جذب کنه. به لطف نگاه خرافاتی و سنتی افراد شهر ممنوعه، پوی چیز زیادی از پیشرفت تکنولوژی نمیدونست. جانسون کسی بود که پوی رو با دوچرخ و دو چرخ سفری آشنا کرده بود. کسی بود که برای اولین بار تلفن رو به شهر ممنوع آورده بود پوی به قدری مجزز به این بساه شده بود که جانسون توی کتابش گرگومیش در شهر ممنوعه یا تویت in فوربیدن سی نوشته وقتی امپراتور رو با تلفن آشنا کردم اصلا باورش نمیشد خیلی زود اون به تلفن یاط پیدا کرده بود تلفن در واقع تنها راهی بود برای که 13 ساله تا با دنیای بیرون خودش تماس داشته باشه. اون به صورت تصادفی با مردم پکن تماس می تا فقط صدای اونا رو بشنوه پسرک به قدری به وسایل مجذوب شده بود که ترجیح میداد به جای نشستن روی صندلی که خارج ها اونها رو روی دوششون حمل میکردند، از دوچرخه استفاده بکنه اما از زندگی جانسون گفتیم بیایید راجب تفکراتش هم حرف بزنیم جانسون معتقد بود که یک روز پویی دوباره به قدرت برمیگرده اون معتقه بود که کار چین با جمهوری به جایی نمیرسه چین برای پیشرفتش فقط به یک حاکم خودکامه خیرخواه نیاز داره به خاطر همین هم به پویی که هیچ خبری از دنیای بیرون شهر ممنوع نداشت می گفت که بیشتر مردم میخوان تا سلسله چنگ دوباره به قدرت برگرده همه این حرفا اتفاقات و وسایل باز شده بود که جانسون دومین دو کسی بشه که میتونست پوی رو کنترل بکنه. شخصی که پوی اون رو مثل پدرش میدونست. در واقع این احساسات دو طرفه هم بود. مثلا، وقتی که پوی به عینک نیاز داشت، جانسون با همه افراد سنتی شهر ممنوع جنگید تا پسر کور نشه. یا به قول جانسون، بتونه ببینه. اگر امپراتور اینک نگیره من استفای میدم
2: متاسفانه تصمیم موقع ایه و متاسفانه چی من مجبورم بگم در تمام روزنامای چین چاپ خواهد شد چی مجبوریم بگین آقای جنستان؟ امپراتور از روزی که تاج گذاری کرده در قصر خودش زندانیه و از زمانی هم که کناره گیری کرده زندانی باقی مونده ولی حالا اون بزرگ شده ممکنه تعجب کنه چرا تنها کسیه در چین که نمیتونه پاشو از در منزلش بیرون بگذاره به نظر من امپراتور افسرده ترین پسر روی زمینه بسیار غمنگیزه که امپراتور جوان کور بشه کور؟ آقای جانستن؟ نسبت به مخارج آلی جنام نسبت به حزینه نگهداری 1200 خدمتکار خاجه 350 ندیمه و 185 آشپز. نسبت به خرید ماهی 120 پوست سمور و 3000 جوجه در هفته نسبت به این حقیقت که 840 نگهبان و تمام کارکنان دربار به اضافه یک پیشکار از هم فقط در فکر یک چیز هستند پر کردن های برندشون <تص> شما حسابدار خیلی خوبی هستید آقای جانستون امپراتور ممکنه کنار گیری کرده باشه ولی هنوزم برای بسیاری از مردم نشان بسیار مهم اگر با این حرف موافق نبودم اینجا نبودم و بعضی از ما معتقدیم که یک روز او ممکنه بیش از یک نشان باشه اینک بهانه کوچکیه شما واقعا چی میخواید آقای جانستون
0: میخوام بتونه ببینه خب ما راجب پویو جانسون صحبت کردیم اما بیایید راجب شهر ممنوع هم حرفی بزنیم توی بخش اول از این گفتیم که شهر ممنوع در واقع قصری سلطنتی بود که فقط توش تنها مردی که اجازه داشت زندگی بکنه امپراتور بود پس با بخاطر همینم تمام خدمتکارای امپراتور مختول نسلی میشدن شهر ممنوعه پر بود از گنجینه های مختلف. گنجینه های که خاجه ها اونها رو می و توی بازارهای سیاه می فرختن. این دوزی ها فقط به گنجینه ها هم خلاصه نمی شد. توی دوران پوی اونا حتی به لباس های دست دوم امپراتور و حتی به مرواریت تاج پادشاهی اون هم رحم نکرده بودند توی همین بین هم ملک ها تصمیم گرفته بودن که دیگه وقت اینه تا ازدواج بکنه. دوباره یک پرانتز بعد اینجا باز کنم توی قسمت قبل راجب چگونگی ازدواجی کمپراتور صحبت کردیم پس ببینید این قسمت قبل خیلی مهمه حتما گوش کنیدش. اما این بار خاطر وضعیت چین دیگه خبری از اون مراس متشکیلات نبود قرار بود پوی همسرای خودش رو از روی اکسا انتخاب بکنه با این ازدواج بر اساس قانون پوی میتونست قدرت رو در دست خودش بگیره پس با وانگ چونگ به عنوان ملکه اول و با ونشا به عنوان زن دومش ازدواج کرد. با این ازدواج پویی رسما امپراتور شهر ممنوع شد. اون به شدت دنبال تغییر بود و این یه فرصت بود. با اینکه اون امپراتور چین نبود و نمیتونست کاری برای کشورش انجام بده، اما حداقل میتونست قصی که توش زندگی میکنه رو متعادل کنه. پس با مشورت گرفتن از جاسون دستور داد که گروهی تشکیل بشه برای بررسی گم شدن گنج های قصر اما درست یک شب بعد از این دستور انبار اسناد آتیش گرفت این آتش سوزی رو به این یقین رسوند که کار کار است پس اون خواجه های شهر ممنوعه کسایی که اون رو بزرگ کرده بودند و 800 سالی میشد که توی این قصر زندگی میکردن رو از این شهر اخراج کرد با رفتن خاجا خیلی از بخش های شهر متروکه شدن. گرد و خاک بیشتر سالون گرفته بود. علف های هرز توی جای جا زمین رویده بودن و گرد و خاک یه قسمتی از شهر ممنوعه رو به قدری پوشونده بود که پوی از اونجا به عنوان زمین تنیس استفاده میکرد. اما اما روزهای اسکان پوی توی شهر ممنوعه هم دیگه داشت در میمد. دو سال بعد یعنی 1924 توی پکن دوباره یک کودتایی شد اما این بار نه برای به قدرت رسوندن پوی فرمانده کودتا چیان همه امتیازهای امتیاز های پوی رو لغو کرده بود و به همراه سربازاش به قصر ممنوع اومده بود اون به پوی سه ساعت مهلت داد تا شهر ممنوع رو ترک کنه. پس به این ترتیب پوی بعد از 16 سال زندگی کردن یا در واقع 16 سال زندگی بودن توی شهر ممنوع اونجا رو ترک کرد
2: there may be trouble ahead but while there's moonlight and music in love and romance let's face the music and dance before the fiddlers have fled before they ask us to pay the bill
1: من بی۱ سالم بود. آرزوی رفتن به قرب برازم. آدم عیاسی شده
2: بودم
0: این حرفای پوی لاجب زندگی بیرون شد من بود. اون به خاطر امپراتور بودن میتونسته یک ها و مهونی های باشه که فقط سفید اجازه بوده شده توی این مدت بویش شروع کرده بود به خرید اجناس خارجی در واقع اون یک کولکسیونر شده بود پیانو، ساعت، رادیو دباس ابریشمی، عبری شمی, کفش های چرمی و اینک فقط بخشی از این خریده بودن چیزایی که چندان از اونها استفاده نمی و در واقع برای نداشت. پوی سعیم کرد با این خرچ کردن ها دلزدگی خودش رو جبران کنه. شاید بخوایدتون فکر میکنید چه دلزدگی؟ خب، نمیشه راجبش جواب قطعی داد. توی مدت اتفاقات زیادی برای امپراتور افتاده بود. بعد از اخراج شدنش از شهر ممنوعه، پوی به پیشنهاد جانسون به جای انگلیس سر استفارت ژاپن در آورده بود. چون از نظر جانسون برای پوی، ژاپن سبک زندگی ایدئال بود چون ژاپن مثل چین امپراتوری بود و مردم ژاپن امپراتورشون رو مثل خدای زنده می پرسیدن. پس پوی تحت حمایت جاپونی ها و ویلای رو توی شهر تیان جنگ اجاره کرد ویلایی که در واقع محل رفت آمد جنرال ها شده بود هر کدوم از آنها از پوی طلب پول میکردند تا بتونن امپراتور رو به قدرت برگرداند. حالا علاوه بر این پوی برای اعضای خانواده خودش هم حکمی آبربانک رو داشت روزی نبود که به ویلای پوی نیاد و طلب پول نداشته باشن اما علاوه بر همه اینها وضعیت خانوادگی پوی هم چندان خوب نبود گفتیم که پوی دوتا همسر داشت ونشا و بانگرون وینشا زن دوم پویی از ویلا فرار کرده بود و طلاق قیابشو گرفته بود. وضعیت وانگرونگ بهتر از ونشا نبود. اون از پویی بچه میخواست. پویی هم که وضعیت رویش اصلا خوب نبود همیشه میگفت که آماده نیست. به همین هم هر وقت وانگرونگ تریاک میکشید پویی رو میبست به فهش و ناسزا. اون رو خاجه خطاب میکرد. مثلا میگفت چون تو رو خاجه بزرگ کردن به خاطر همین تام هم شده یکی مثل همونا این دوا علاوه بر اینکه حال پوی رو بد کنه باز شده بود که وانرونگ هم به یک معتاد تبدیل بشه یک معتاد به تریاک. پس در واقع اینجوری میشه گفت که همه این مضا بودند که باز شده بود پوی رو بیاره به خرید کردن و خرج کردن به هدف پولاش قافل از اینکه توی تمام خونش توی هر مهمونی که میرفت توی هر ملاقاتی که می کرد این های ژاپنی بودن که اخبارش رو به ژاپن مخابره می‌کردن. اما حرف از ژاپن زدیم. بهتره یه پرانتز راجبش باز کنیم چون توی ادامه روایت باشون کار داریم. نظام ژاپن در واقع پادشاهی مشروطه بود که دولت توسط صدر یا نخست وزیر اداره میشد. توی خاطره زمانی روایت ما حدود سی سالی میشه که ژاپن کورن رو اشغال کرده و اون رو به مستمره خودش درآورده. خیلی معتقدن که جنگ جهانی دوم از سال 1939 با حمله هیتلر به لهستان شروع شد. اما برای ژاپنیا یا حداقل نظامیهای ژاپنی جنگ جهانی خیلی وقته که شروع شده. بعد از پایان جنگ جهانی اول ژاپن به دنیا به عنوان قدرت جدید جهانی معرفی شد قدرتی که باعث نگرانی بیشتر کشورهای دنیا از جمله آمریکایی شد. پس آمریکا شروع کرد به تحریم کردن ژاپن، ژاپنی که داشت صنعتی میشد و نیاز به منابع اولیه زیادی داشت این تحریما باعث شده بودند که ژاپنی ها به خصوص نظامی ها بیدار بشن اونها داشتند میدیدند که تمام کشورهای همسایهشون و در کل تمام آسیا داره به مستمره ی اروپایی اونا داشتن میدیدن که هر کشوری که بخواد پیشرفت بکنه قدسمند بشه اروپایی یا اونها رو تحریم میکردن یا باش معابله نظام میکردن. پس این موضوع باز به وجود مدن ایدولوژی بین نظامی شد. ایدولوژی که میگفت تمام آسیا باید توسط یک شخص و اون هم امپراتور ژاپن اداره بشه. ایدولوژی که میگفت توی این شرایط یا بعد بخوریم یا خورده بشیم. پس هرچی میگذشت نظامی های جاپونی قدرتمند و قدرتمندتر تر میشدن و دولت و مجلس ژاپن رو بیشتر زیر سایه خودشون قرار میدادن. تا جایی که با حمله ژاپن به منچوری چین 18
2: September 1931 Manchuria, the Japanese army without the approval of its own government in Tokyo pours into the northern Chinese province after the Japanese owned railroad is sabotaged near the city of Mukden. Chinese resistance is light and disorganized. By early 1932, the Japanese are firmly in control of the province. The lack of Chinese resistance is in large part due to the bitter civil war engulfing the country. Generalissimo Chiang Kai-shek's nationalist forces are battling the rebel communists led by Mao Zedong. The Generalissimo, is more concerned with fighting Mao than facing the japanese forces in the north.
0: توی قسمت غرب راجب منچوری یه توضیحاتی دادیم. اما خب اینجا هم بهتر یه پرانتزی باز کنیم راجبشو دربارش حرف بزنیم سرزمین منچوری در واقع سرزمینیه توی شمال شرقی چین امروزی سرزمینی که در زمان دهه سی حدود سی میلیون نفر جمعیت داشت منچوری در واقع شاهراهی برای رسیدن روس ها، و جاپونی به چین و آسیا مرکزی. از نظر تاریخی هم این سرزمین زادگاه اصلی سلسله چنگ و پولیه. پرانتز بسته. اما الان ژاپنیها با گرفتن این سرزمین توی فشارهای بینمالی سختی گیر از یه طرف، آمریکاییا شروع کرده بودن به بستن تحریم‌های جدید. و از طرف دیگه هم چین شکایت خودش رو به جامعه بینام الملل برده بود پس ژاپن تصمیم گرفت برای خلاص شدن از زیر این فشارها کشوری توی منطقه تشکیل بده کشوری به نام منچوکو و به ریاست پویی مخصوصاً اینکه پویی هم امپراتور سابق چین محسوب میشد و هم منچوری زادگاه اون بود اما برگردیم به پویی چه چیزی باز شده بود که اون با ژاپونیا همکاری بکنه ژاپنی که به کشورش چین حمله کرده بود پویی فکر کرد، این یه فرصت مناسبیه برای رسیدن به امپراتوری با اینکه خیلیا حتی پدرش بهش گفته بودن که با این کار اون فقط عروسک دست ژاپونیا میشه اما به هر حال اون توی سال 1932 به عنوان رئیس دولت و بعد به عنوان امپراتور منچوری به قدرت رسید. پوی فکر میکرد این فقط شروع راهیه برای امپراتور چین شدن. اما دستگاه تبلیغاتی ژاپنیا ها چیز دیگه ای میگفت. ها کشور منچوری یا منچوک رو کشور فرانجادی معرفی میکردن. کشوری که پنج نژاد مختلف. یعنی کوری ها، چینیها، ها، چینی ها، ها و به صورت سلحامیز کنار همدیگه زندگی میکنن اونها همینطور پوی را رهبر معرفی میکردند که این سرزمین را از فساد و بیقانونی نجات داده و با سرکوب کردن مافیه روسی و چینی سرانه جنایت را پایین آورد. اما حقیقت چیز دیگه ای بود. منجوری هنوز مستنبرگ ژاپن بود. پوی قوانینی رو امضا کرد مستقیاً از ژاپن می اوومدن زندگی صلحامیز بین نژادی فقط یه حرف برای بستن دهن خبرنگارا بود یه جک تلخ ژاپن از سال 1935 شروع کرده بود به تغییر بافت نژادی این منطقه هایی که به منچوری میومدند زمین های کشاورزی کره و چینیا را می گرفتند وضعیت کارگرا هم بهتر از کشاورز نبود اونها به سختی توی های ژاپنی کار, کار می‌کردند و دستمزد ناچیزی می‌گرفتند. علاوه بر اینا ژاپن توی شهر هاربین منچوری واحد تحقیقاتی تشکیل داده بود. واحدی به اسم واحد 731. واحدی که برخلاف اسمش به همه چیز شبیه بود جز یک واحد تحقیقاتی. توی این واحد روی 3000 نفر از افراد چینی کورهی، روسی و مغلی آزماشه انجام شد آزمایشی که حتی کار نازی ها هم جلوش ناچیزه برای کسایی که فکر میکنن نمیتونن تعمل کنن این پیش پیشنات میکنم چند دقیقه پادکست رو بزنن جلو توی این واحد آزمایشی انجام شد که بشر تا به حال نمونش رو هیچ جایی به این شدت ندیدم. های انجام شد تا ببینم بدن انسان چقدر تحمل سرمار داره. زندونیا رو بدون لباس توی کوهستان‌ها رها می‌کردن تا اثر سرما روشون بسنجن. بعضی از افراد رو به گازهای شیمیایی آلوده میکردند تا بتونن های شیمیایی بهتری بسازن. قهوغات نیروی هوای ژاپن روسته رو با گازهای های شیمیایی مسموم میکرد تا تعداد تلفات رو به سنجه آزمش های میکروبی از این هم بدتر بودن با سرها رو مریض می و اونها رو بدون هیچ داروی بیهسی و بیهوشی زنده گافل میکردن چون فکر میکردن مطالعه روی ارگان زنده بهتر از مطالعه روی افراد مرده است یکی از پزشگاه اونجا گفت موقع عمل زندانی ما صداهایی رو می که تا به حال گوشمون اونها رو تجربه نکرده بود. زندانی داد می‌کشید فریاد می‌زد و از شدت درد بیهوش می شد. گاهی اوقات برای معالجه ای سلفیز به بیمارا سلفیز می‌دادن و مجبورشون می‌کردن تا با همدیگه رابطه جنسی داشته باشن تا بتونن نمونه بیشتری داشته باشن و بهتر روی این بیمار مطالب کن. سروازهای ژاپنی حتی به ذرهای بیمار تجاوز میکردن و اونها رو به زود باردار میکردن تا تأثیر بیماری روی جنین رو بفهمند. جنین هایی که بیمار به دنیا می و زنده نمیموندن. اوسرای خوششانس مورد آزمش قرانه میگرفتن و مرگ سری تری رو تشربه میکردن. اونها یا سر امتحان سلاح جدید ژاپنی کشته می یا گیر دستگاه کشتار جاپونی ها ژاپنیا هم مثل نازی دستگاه کشتار خودشون رو داشتن دستگاه فشار اصلا رو توی دستگاه فشار می و اونقدر فشار دستگاه رو زیاد می تا فرد توی دستگاه منفجر بشه اما اینها برای ژاپن بس نبود. ژاپن میخواست باز هم های خودش رو گسترش بده. پس اونها برای بار دوم به چین اعلام جنگ کردن. این وسط پوی نه فقط از ژاپن حمایت نکرد. اون حتی فرمانی رو امضا کرد تا از کارگرهای های ژاپنی کار اجباری بکشن. این یعنی کارگرها رسما بردگان کارخونه‌ها شدند. اما بذارید از زندگی خود پویی توی منچوری بگم. پویی انگار دوباره برگشته بود به دوران بچگیش در شهر ممنوعه. اون انگار دوباره توی قصر خودش زندانی شده بود. اون انگار دوباره شخصیت سادیسمی خودش رو پیدا کرده بود. پویی به هر دلیلی خدمتکارهای خودش رو شلاق میزد. مثلا به خاطر عقاید بوداییش نه از کشتن حشرات میشد. اما وقتی همون حشرات رو توی غذای خودش می دید، خودش رو شلاق می زد. جمله اون رو به پایین ببرید انگار کابوس خدمتکارها شده بود. پایین در واقع زیر زمین قصر بود، جایی که پوی خدمتکارهای خودش رو تنبیه می کرد. وضعیت تنها زن پویی، ملکه وانگرونک هم، بهتر از پوی نبود. اعتیاد ملکه به تریاک بیشتر شده بود و ملکه برای این که بچه دار بشه به پوی خیانت کرده بود ژاپنیا که از این موضوع مطلع بودند هنگام زایمان بچه رو مقابل چشم ملکه مصموم کردن و مادر به خاطر دیدن این صحنه به جنون رسیده بود اما کیلومترها آنورتر ژاپن سعی میکرد به پای تخت چین برسه اونها شهر مهمی رو فت کرده بودن ولی هنوز نتونسته بودن به پای تخت برسن همرای ها به بر هم باز شده بود آمریکا به صف دشمنای ژاپن اضافه بشه جنگ همینطور ادامه داشت در اروپا متحدین ژاپن یکی یکی شکست خورده بودن ایتالیا به اشغال متفقین در اومده بود و راش سوم با اشغال برلین شکست خورده بود و تنها عضوی از متحدین که هنوز با قدرت پیش میرفت ژاپن بود تا اینکه توی 15 اوت 1945 امپراتور ژاپن با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی اعلام شکست کرد. همزمان نیروهای ارتش سرخ هم وارد منچوکو شدند و پوی رو تسکیر کردند.
1: زاپونی ها که اینک منچوکو <متصفح> را در چنگ خود دارند بیشتر نواهی شمای تیم را هم تحت کنزول خود گرفتند. آنها آماده بودند که به قلب کشور در جنوب ضربه بزنند. حمله به شانگهای یکی از نخستین بندارانهای غیر نظامیان در تاریخ بود هزاران تن بی خانمان و هزاران تن کشته شدند ماه بعد ارتش ژاپن مرکز موقت را در نانکینگ مورد محاصره قرار داد و وقتی شهر سقوط کرد بی رحمی آغاز شد فرماندهی کل ژاپن به منظور تولید وحشت و تسلیم سایر نقاط چین دستور کادر عام صادر کرد بیش از دو هزار نیروی نظامی با روش معینی اعدام شدند دنیا با حراس نظاره می کرد ولی هیچ اقدامی به عمل نماند در 7 اکتبر 1901 ژاپن ناودان آمریکایی ها را در بندر مورد حمله قرار داد بدون اختار قبلی منچوکا در ژاپن در شمال چین هنوز توسط پویی امپراتور دست نشانده فرماندوایی می شد اما در پشت تمامی پیروزی کشوری به بند کشیده شده بود کشوری که در آن آزمایش های بیولوژیکی روی انسان های زنده به عمل می آمد کشوری که در آن تولید تریاک آسان راه برای سرمایه گذاری در جنگ شده بود میلیون ها تن از مردم عم معتاد به مواد مخدر شده بودند. نه روز پس از انفجار بمب هیدروژنی در هیروشیما یعنی 15ام اوت 1945 امپراتور ایروهیتو تسلیم ژاپن را اعلام کرد. این نخستین بار بود که صدای او از رادیو شنیده میشد. <تصفيق> 街の泳ぐところに危険<音声> <金3人で、なるほど。音声>
0: شما میدونید در چه تاریخی منچوکو به عنوان کشور تأسیس شد؟
1: من تاریخ‌ها رو نمیدونم، لطفا روز به تاریخ‌ها از من سوال نکنید.
0: آیا شما به میل شخصی خودتون به منچوکوی رفتید؟ و با جاپونی‌ها مذاکره کردید؟
1: نه، شما دارین اشتباه می‌کنید. جاپونی‌ها منو دزدیده بودن. اونا حتی زن من رو هم مسموم کرده بودن.
0: ولی آقای جناب امپراتور، توی این کتاب آقای جانسون چیز دیگه‌ای راجع به این موضوع گفته.
1: خب جانسون یه دروخگوه
0: این حرفای پویی توی دادگاه بین و به عنوان شاهد بود اون همه چیزش را از دست داده بود امپراتوریش همسرش کشورش و مردمش چینی ها به چشم یک خائن به اون نگاه میکردن حتی پدرش هم حاضر نبود با پویی صحبت کنه و الان تنها دوستی را هم داشت دروغ و صدا کرده بود اون توی دادگاه در واقع داشت سعی میکرد با نشون دادن خودش به عنوانی قربانی تنها دارایی خودش یعنی جون خودش رو نجات بده. با توی این کار معفق هم شد. همزمان با این دادگاه ها جنگ داخلی چین هم داشت به پایان رسید و حزب کمونیست چین داشت برنده این جنگ ها میشد. شوروی هم به همین مناسبت توی سال 1950 پوی رو به شرط اعدام نکردنش به حزب کمونیست چین تحویل داد. چینی ها پیش شرط شوروی رو قبول کردند چون در واقع نمی‌خواستن پوی رو اعدام کنن کمونیستا برای پوی نقشه‌ای دیگه ای داشتن ما اولین رئیس جمهور حزب کمونیست چین جای قبلا گفته بود که آخرین تزار روسی کشته شد چون لنین نمیتونست از اون یک کمونیست بسازه ولی ما با تبدیل کردن آخرین امپراتور چین به عنوان یک عضو کمونیست میتونیم به دنیا ثابت کنیم که چه فرقی بین کمونیست چینی و کمونیست روسیه پس بعد از تحویل پوی به حزب کمونیست چین اون به مرکز مدیریت جنایت جنگی فرستاده شد تا بازپروری بشه این مرکز قرار بود پوی رو متحول بکنه اونها پوی رو به واحد 731 می‌بردند. تا ببینه که ژاپنیها چه جنایت هایی رو انجام داد. مردم ملاقات میکرد که روزی به دستور خودش اونها رو به عنوان برده به کار میگرفتند. و اون ویدیوهای نشون میدادن تا ببینه چطور ژاپنیها کسایی که باهاشون همکاری کرده بود با خونسردی کامل هموطناش رو میکشتن زندان باز شده بود پوی از یک امپراتور مقرور با آدمی دست و تبدیل بشه آدمی که عذاب وجدان راحتش نمیزاشت. خودش رو مسئول تمام کارهایی میدید که انجام داده بود و انجام نداده بود فرمانهایی که امضا کرده بود و فرمانهایی که دور از چشمش انجام میشدن پوی بعد از ده سال تبدیل به یک شهر کمونیستی شده بود سرود ملی را میخوند که مال کمونیستا بود به پرچم احترام میذاشت که مال کومونیستا بود. اون تبدیل به یک آدم بیهاشیه شده بود. پیرمردی که توی زندان باغمونی میکرد و با کسی کاری نداشت. پس اون توی سال 1959 به عنوان زندانی نمونه آزاد شد و به همون کار باغمونی خودش توی بیرون زندان ادامه. توی یه مصابه وقتی ازش پرسیده بودن از وضعیتش رازیه یا نه؟ گفته بود افرادی که توی اروپا نقشی مثل من رو بازی میکردن همه مردن ایتالیایی ها موسیرینی رو کشتن پراسوی ها رو من خیلی خوش بودم بودن که زنده موندن چیزی که شنیدید سیزده قسمت از پادکست سیستاری بود شما همینطور توی این قسمت از بخشوی از فیلم آخرین امپراتور به کارگردانی برنادو بلتوروچی و کتاب The Twilight in Forbidden City به نوشته سر رژی نال فیلمین جانسون گوش کردید بزرگترین حمایتی که میتونید به این پادکست بکنید این که این پادکست رو به دوستانتون معرفی بکنید و به اشتراک پادگیر، این پادکست لاک و ستاره بدید تا این پادکست دوی این اپ ها بیاد بالا. چیز دیگه نمونده جز اینکه که تو این دوران بیشتر مراغ به خودتون باشید و ماسک بزنید و اینکه تا درودی دیگر بترود